0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet. Bande-annonce.
1: What's going on? We found a part of a man in the woods today.
0: Part of a man?
1: The other half was found in the mine. I guess this is an animal, right? I've seen. Affamé, film de Scott Cooper avec Ken Russell, Jesse Plemons et Jeremy T. Thomas. Alors, il s'agit d'une adaptation de la nouvelle The Quiet Boy de Nick Antosca. Et Isabelle, bah, tu vas nous dire de quoi ça parle Oui. Alors euh, donc, euh,
2: l'actrice, c'est quoi son nom
1: J'ai oublié son nom. J'ai oublié le <rire> personnage. Aussi. Et le nom Sophie Julia.
2: Julia. Julia. <rire> Julia. <rire> Julia. Euh, c'est une institut euh, qui a. On soupçonne qu'elle est alcoolique, mais on n'est pas sûr, mais quand même. Ou en tout cas, en ex-alcoolique. Elle, elle, elle regarde vraiment de façon très intense des bouteilles de whisky. Mais elle arrive Et à euh, ne pas les acheter. Mais elle ne les achète pas. Et euh, donc, elle est instite dans sa ville d'enfance où elle est revenue récemment. Elle habite avec son frère, Jesse Plymouth, dans son premier rôle d'homme non bizarre. Bravo à lui. Et... Euh, et euh, parmi euh, tous les enfants qui ont tous l'air d'avoir énormément de problèmes qu'il y a dans sa classe, euh, elle, euh, elle spot euh, un petit garçon joué par T. Thomas et elle trouve que quand même il est très chelou. Effectivement, il est extrêmement chelou euh, <rire> puisque il euh, attrape des moufettes pour euh, <rire> les donner à son père pour son dîner. Euh, donc, en fait,
0: <rire>
2: donc, donc le non, c'est pas drôle du tout. En fait, le film s'ouvre. Le film
1: s'ouvre sur. Euh, ah, tu vas le... me raconter Je suis arrivée en retard, moi, donc. Euh... Ah oui, ah,
2: super. Ah, donc, fi... tu as loupé la scène d'intro. Non, on en fait, j'ai vu en fait, les hein.
1: 30 dernières secondes de la scène d'intro, okay. donc j'ai compris. On, on euh... aurait pu se passer
2: de la scène d'intro. Mmh. Moi, je pense qu'elle aurait pu être coupée. Mais euh, donc, dans la scène d'intro, on voit le petit frère de ce petit garçon. Donc, le, le héros s'appelle Lucas et son petit frère s'appelle Hayden. Et euh, il est avec son père qui est euh, cuisinier de
1: méthamphétamine. La précision est importante, c'est voilà. pas pareil, les poulets rôti la méthamphétamine <rire> et, donc, et donc il
2: est en train de faire de la méthamphétamine euh, dans une ancienne mine et euh, il il se fait, avec son pote, il se fait attaquer par un truc dans la mine, cut, on est dans la classe, Lucas est chelou. Et, euh, et donc à la suite de ça, à Stitt, elle qui, on le devine, a été euh, elle aussi euh, abusée par son père... Elle se focalise un peu sur ce môme, elle essaye d'alerter un peu les gens autour d'elle, son frère qui est le shérif qui lui dit je m'en fous, euh, la principale qui lui dit je m'en fous mais ok, euh, l'infirmière qui ne sert à rien. Et, euh, et, et elle va donc, elle, découvrir ce qui se passe avec, dans la famille donc, euh, de Lucas, qui ne va pas bien du tout. Mais en fait, amie, à part, en fait, la mettre c'était le truc le
1: moins grave qui se passe dans tout ce film. D'accord. Donc voilà. Chouette ambiance. Euh, au niveau du pitch, on est là. Voilà. Au, au niveau du pitch, on est là. On est, pff, Finalement, c'est un pitch pas extrêmement original. Non. Euh, voilà, puisque bon, globalement, le truc, c'est que euh, le père, il est enfermé dans une pièce euh, et on lui apporte de la viande parce qu'il euh, bah, bouffe tout. Il a, il, a il a faim. Il a faim. Il a très, très faim. Euh, il a faim jusqu'à bouffer des gens euh, et à se transformer en créature... Euh, alors on, on se place dans le contexte donc Oregon, euh, ancien territoire, euh, donc natif américain, on va convoquer les légendes natives américaines, la légende du Wendigo, qu'on euh, a déjà vu un certain nombre de fois, et qu'il n'y a pas vraiment d'originalité dans le traitement hein, cette fois-ci. Il n'y a pas non plus, je trouve, d'originalité vraiment dans l'écriture des personnages. Euh, on reste sur quelque chose de très fonctionnel avec des parallèles assez évidents entre... Euh, l'institut voilà, qui voit pareil dans le petit garçon un peu la même situation qu'elle-même a vécu d'un père abusif et un petit frère qu'elle voudrait protéger mais elle va chercher un petit peu cette rédemption parce qu'elle-même elle est partie de la maison quand elle était relativement jeune en laissant son petit frère derrière donc elle cherche un petit peu cette rédemption elle n'a pas su protéger son petit frère elle-même quand elle était jeune donc elle va essayer de euh, protéger ce petit garçon euh, et, euh, bon, et par extension aussi son petit frère euh, bon, c'est un prétexte psychologique un petit peu euh, et, pff,
2: ouais. je, je
1: dirais pas idiot mais en tout cas euh, pas très recherché
2: c'est pas que c'est idiot, c'est que moi j'ai trouvé qu'en fait ils, ils allaient pas jusqu'au bout de, de leur idée de faire un, ils veulent faire un film sur le trauma mm -hmm. c'est clair et net euh, c'est euh, très louable de leur part, mais ils vont pas au bout du truc, en fait. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire leur film sur le trauma, et puis à la fin du film, on est là, bon, du coup, c'est quoi le vrai monstre, en fait Est-ce ouais. que c'est le trauma Est-ce que c'est est -ce est le, les drogues Est-ce que c'est... Euh, et, euh, et on se retrouve... On, on, sait, pas, on sait jamais trop... Euh, je trouve que la, la storyline du frère et de la sœur, elle est pas du tout développée. Ouais. On, on commence, ils sont là en mode... Ah, notre père est un salaud et puis hop ça s'arrête ouais. elle a un flashback après elle en a plus du tout on dirait qu'ils ouais. ont oublié les flashbacks ne à rien. Euh, is... ouais, un flashback qui ne sert à rien on, on sait pas du tout dans quel contexte elle est partie mm -hmm. il pas... euh, y a une scène que j'ai trouvée jolie à l'hôpital où, où ils discutent et où elle s'énerve contre son frère et son frère lui dit mais en fait tu sais pas euh, tu ouais. sais pas ce qu'il m'a fait à moi parce qu'elle lui oui. dit ouais toi ta vie euh, est-ce que c'est en gros toi tu t'es pas fait abuser il lui dit mais en fait t'en sais rien ouais. et ça j'ai trouvé, ouais. trouvé que c'était une belle scène qui m'a pas mal touchée mais à part ça, on, on, on survole un petit peu en fait, le, côté, euh, le côté traumatisme qui, qui voulait vraiment être exploité, enfin, c'est mmh. évident. Quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, un peu dommage. Ouais.
0: Non, mais pour moi, le, le, le souci principal du film, c'est un peu le souci de la majorité de la filmographie de Scott Cooper. En fait. Il a fait un, très, un excellent film, je trouve, qui s'appelle « brasiers de la colère ». Et on sent dans ce film-là, d'ailleurs, je crois que ça se passait déjà en Oregon, et il essaie de retrouver cette ambiance... Euh, cette ambiance là plus sociale en réalité que, que horrifique mais pour moi la, le souci majeur de sa filmographie qui ressort dans ce film là c'est l'esprit de sérieux C'est il n'arrive pas à se lâcher, il y a, il y a, il y a toujours ces discours extrêmement pompeux euh, sur euh, justement autour de la violence originelle, c'était vraiment particulièrement flagrant dans, euh, au style son western et je trouve que là, euh, le... j'avais quand même l'impression, au niveau de la psychologie, que ça volait pas très haut. Tu parlais de, de l'aspect trauma, c en soi, c'est intéressant, mais moi, j'avais plutôt l'impression, dans la finition, qu'on euh, était dans un... une sorte de drame Sundancien, euh, grisâtre, euh, avec toujours les mêmes traumas, toujours les mêmes personnages qui tirent la gueule, qui sont dans un, dans un environnement euh, vraiment mais triste à mourir, tu sors de la salle, franchement, t'as pas été dépaysé, quoi, c'est vraiment... Euh... Le, le... Il y a... Moi, j'ai l'impression qu'il rajoute une... une... Cette intrigue de, de, de Wendigo, moi je croyais que c'était original sur le papier, je trouve pas que ça soit une légende qui soit si utilisée que ça au cinéma en réalité. Mais en tout cas, moi j'ai pas l'impression que je l'avais vu. Euh, je trouve que c'est intéressant justement cette façon de revenir aux origines de les natifs américains. Euh, de... C'est vraiment une légende qui est liée à ça, mais dans le film en réalité, le mo... il y a un moment, où d'un coup, ça va... Euh... Euh, ça va amener la mythologie euh, okay. à travers un personnage de, le, le, un collègue amérindien justement ils vont lui demander un peu c'est quoi euh, qu'il qu se rend compte qu'il y a vraiment euh, quelque chose de bizarre qui se passe et le, le, le collègue va leur raconter l'histoire du Wendigo mais genre pendant 5 minutes et genre après on en parle plus quoi c'est genre c'était censé suffire pour comprendre ce que c'est que ça et je trouve que c'est assez confus dans le film au fait la façon dont c'est amené et que à la fin ça finit un peu en autre boudin quoi c'est en réalité on a l'impression que ça aurait plus le film aurait plus se passer de cette histoire fantastique que ils sont foutés un peu quoi quoi
1: tout à fait je pense qu'elle est surtout censée avoir un sens métaphorique enfin voilà sur justement ce père monstrueux qui de toute manière avant de se transformer en wendigo cannibale tout ce que tu veux avait l'air déjà de pas être très sympa et euh, de trafiquer de la drogue et euh, sans doute de pas très bien s'occuper de ses enfants c'est pas dit clairement dans le film mais bon euh, tu, oui. tu suspectes que c'était pas euh, un père très très attentionné euh, même déjà avant donc il y aurait cette valeur métaphorique euh, effectivement bah, de la monstre du truosité du père mais sauf que comme ça reste relativement en surface thématiquement parlant euh, je trouve qu'on est un peu dans cet, dans cet entre deux où euh, bah oui donc du coup il développe pas mal la proposition fantastique concrète mais euh, comme tu dis euh, en, là aussi en, en l'effleurant à peine en ayant juste ces cinq minutes genre ah ça doit être un d'ego, etc et puis on a les effets spéciaux et tout mais en soi cette proposition là elle est pas assez poussée pour, pour sortir du lot et derrière le sous-texte bah ouais il est un petit peu euh, factuel quoi moi je vais dire quand même ce que j'ai bien aimé parce
2: que euh, j'ai quand même pas de détester euh, j'ai oh, pas trouvé je... ça non plus désagréable à voir euh, je suis pas d'accord avec toi Sébastien. Je trouve que les décors sont absolument magnifiques. J'ai été très très dépaysée moi par ces grandes euh, ces grandes étendues, ces montagnes, ces lacs, euh, cette euh, cette désolation très américaine.
0: Euh, j'ai mm. J'ai
2: trouvé ça. Mais moi j'ai pas envie de vivre aux États-Unis. Mais de toute façon je regarde pas un film pour euh, avoir envie de vivre quelque part. Quoi. Enfin c'est euh, c'est pas c'est pas quelque chose que j'attends. Je suis pas chez Stéphane Plaza quoi. C'est pour ça que tu n'as pas vu Star Wars. <rire> oui. Ben, <voilà>. <rire> <rire> Et euh, merci de m'auter. Euh, euh, oui, voilà. <rire> si maintenant, vous savez tous, vous pouvez lui envoyer... Alors, le compte Twitter, c'est... <rire> et, euh, et ouais, j'ai trouvé que les décors étaient magnifiques. Euh, j'ai trouvé que le, le design du Wendigo en lui-même était très cool. Ouais. Non, je suis d'accord. Vraiment ouais. cool. J'ai trouvé que le face-à-face -face avec le monstre, vraiment, euh, quel plaisir, quoi. Avec sa sa vieille peau de visage ouais devant. ça c'était une super idée qu'est-ce que c'était cool ouais. oh là là c'était vraiment 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 cool quand il est arrivé je l'ai attendu en plus parce qu'il y, y a quand même pas mal de temps où on le voit et je me disais putain ça va être encore un, un The Rituel où on va voir le monstre une demi-seconde à la fin et, et après ça cut et non on a quand même un bon moment où on, on peut regarder le monstre il y a des moments bien gore, euh, bien crasseux moi j'aime bien hein ouais. Non, mais là, je, trouve je trouve oh, que c'est je trouve que c'est ça squish ouais c'est ouais, ouais. cra les os craquent c'est cool quoi c'est vraiment et après dans l'ambiance j'ai trouvé qu'on retrouvait un petit peu bah, c'est produit par Guillermo Del Toro il est coproducteur ouais. et j'ai retrouvé qu'on retrouvait un petit peu de de l'esprit de des marobones. Euh, qui est un film d'horreur espagnol euh, qui a été il me semble aussi mais peut-être pas, peut-être que je dis de la merde mais il y a vraiment ce côté euh, horreur hispanique et, euh, que, qui a euh, une, une mélancolie à la fin une tendresse qui, en fait, qui ouvre sur l'horreur et qui se termine dans, le, dans la mélancolie euh, donc on trouve dans Mama dans, euh, dans, dans Marobone dans l'orphelinat bien sûr <rire> Et j'ai retrouvé ça et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, l'horreur mm -hmm. espagnole. Euh, Je suis vraiment très attirée par, euh, par cette esthétique-là. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas aller jusqu'au bout, que effectivement des films comme Marobone l'ont mieux fait. Mm -hmm. Dans le côté père monstrueux aussi, ça se pose là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vachement bien. Okay. Et, euh, On prend
1: la recommandation.
2: Mais... Euh, mais c'était pas non plus un mauvais film, je trouve. Le script, non, non, non. Le script est un peu pourri, quoi. Mais...
0: Moi, je pense qu'il y a des... Y a des y a, euh, il me semble qu'à un moment, il devait durer... Il, il s'était indiqué oh. deux heures, le film. Et je pense que c'est Disney qui est distribué, maintenant. Oui, ouais, il, il dure, dure deux heures. Heure. Je,
2: je quoi il, des 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 il y a eu des cuts. Oui, j'ai trouvé, que le, montage, trouvé ouais. que le montage était, était bizarre. J'ai ouais. trouvé que le, à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre. On dirait qu'il a été charcuté en post-prod parce qu'il y a vraiment des cuts très bizarres entre les scènes où on se dit, mais c'est... Il y a l'impression qu'il y a un truc qui me manque. Quoi. Et, euh, et donc, on attend le Scott Cooper, euh, la Scott Cooper release. Ouais, euh, voilà, la directeur Scott. La, la directeur Scott from the vault. <rire> euh, mais euh, mais c'est pas non plus dégueu. quoi c'est pas un mauvais film. Euh... Moi, je l'attendais beaucoup. Je voulais beaucoup l'aimer. Mm -hmm. euh, quand j'avais vu la bande-annonce en 2018, j'avais trouvé que <rire> ça avait vraiment l'air magnifique. Et donc, j'étais un peu déçue de ne pas aimer autant que j'aurais voulu l'aimer. Mais je trouve que c'est quand même... Euh voilà quoi
1: oui voilà il, il fait le taf hein. il fait le taf
2: c'est ça va pas révolutionner mm -hmm. par Alors contre la faut... petite
1: fin la, la, la petite fin obligatoire du oh la malédiction continue ça, ça... ouais mais très bizarre d'ailleurs parce
2: que pourquoi oh là là. Euh... enfin j'ai pas compris pourquoi est-ce que ça tombait sur, euh... sur la ça, personne sur qui
1: ça tombe si de... il oublié y a, y a cette une confrontation, confrontation. Tu vois, tu pas pas
0: mais surtout on peut oui, quand même dire ça on va pas spoiler mais ça brise quand même un tabou pour un film américain c'est quoi bah avec le gomom,
2: quoi. Bah, non, ça a déjà été fait plusieurs fois. Dans des films américains Bah, oui, bah, oui, dans des films. De, de cette
0: façon-là, quand même. Euh... Bah, j'irais pas,
2: pas, pas dire que ça brise un tabou. Bah, en plus,
1: euh... si vous parlez de Guillermo del Toro, juste mimique, comme. C'est oui. le qui. Ouais. Je sais pas, la façon dont c'est
0: amené, je me suis dit, quand même, surtout pour un film qui maintenant est distribué par Disney, ça me Mais paraissait quand en même. En
1: c'est vrai que ça envoie un message un petit peu confus quand même parce que jusque-là, euh, tu, tu, tu vois l'allégorie, et, et là, je trouve que ça c'est peut-être un message un petit peu confus en termes allégoriques, justement. Ah bah oui, c'est très Mais... étrange. <rire> c est, c est, bon.
2: Mais <rire> je pense qu'il s'est empêtré, en fait, dans ouais. ce qu'il voulait dire euh, par rapport, par rapport au, au, à son sous-texte, en fait. Je trouve mm -hmm. qu'il n'a pas réussi à savoir quel sous-texte il voulait donner, ouais. en fait. Et, faire... et, et c'est très louable, hein. Mais... Euh... De faire. Enfin, euh, je trouve que c'est. Moi, je trouve que. Autant les films d'horreur sur le deuil, ça me plombe un peu. Autant les films d'horreur sur l'abus, je trouve que ça marche toujours. Je trouve que c'est. C'est des choses qui. C'est une espèce de catharsis mmh, euh, euh, spéciale. Et quand c'est bien fait, c'est vraiment merveilleux. Et. Et là, euh, il aurait fallu qu'il aille plus loin, en fait. Il aurait fallu qu'il. Qu et effectivement, le fait de. Spoiler le fait de tuer le petit frère à la fin c'est euh, c'est assez étrange mais en même temps euh, bah il est depuis le début on sait quoi on sait qu'il va il est tout malade quoi on ouais. sait qu'il va on sait qu'il va ouais mais... enfin, moi je, je, je m'y attendais vachement quoi pour moi
1: c'est un peu le moment où il arbitre entre euh, film d'horreur ou film à texte enfin un sous texte ouais. et que il choisit le côté euh, juste l'horreur pour l'horreur ouais. et en délaissant euh, ce qu'il pouvait enfin en tout cas ce qu'on pouvait penser mmh. qu'il voulait faire passer non euh... bon c'est mais bon, après, euh, au-delà de ça, effectivement, moi je suis comme toi, j'ai passé quand même un plutôt bon moment devant le ouais. film, mais euh, voilà, ça se voit. J'aurais aimé voilà, que ce soit encore mieux, que ça se tienne mmh. un petit peu mieux, et, ouais. et effectivement, ce que vous dites sur le montage, bah, ça explique aussi peut-être le fait que, bah, j'ai l'impression qu'un aspect de... Fin, que en fait, tous les aspects de l'œuvre sont finalement pas mmh. assez développés pour euh, pour faire sens. Mmh. Euh, Peut-être qu'effectivement, une directeur Scott nous aurait un peu plus éclairé, à donner ouais. un, on aurait donné un peu plus de corps. Après, il y a des y a des
2: scènes aussi qu'on ne devrait pas avoir le droit de refaire en 2021, notamment la scène où la principale rentre dans la baraque ouais. et, euh, et ouvre la porte cadenassée et monte dans la pièce qui pue la charogne, ouais, avec du sang partout et, et, sur les murs ouais, du sang, et elle monte, elle oh là là, et ça, là genre il y a Ça sent vraiment le cadavre, était là non mais ça suffit quoi. Enfin, ouais. Personne n'est aussi bête, c'est pas possible. Et ça, ça devrait, ça vraiment c'est, j'ai c'était une scène qui avait 10 oui. ans de retard. Ouais, j'ai trouvé que, que les,
0: les gamins dans les films d'horreur qui font des dessins bizarres. Hein. <rire> ouais.
2: C'est hein. vrai que c'est un peu c'est un peu vu et revu. Après j'ai trouvé que T. Thomas était merveilleux. Je l'ai trouvé merveilleux dans ce film. J'ai trouvé que le, le petit gamin ouais. il était incroyable. Il n'en faisait pas des caisses. Il était euh, il avait un jeu vraiment. Euh, Même s'agissant de,
1: et... de, de foutre les mains dans des carcasses d'animaux. Ouais, euh.
2: ouais ah, c'était cool. non ça c'était vraiment c'était vraiment cool. Après bon s'il fait des dessins chelous. Euh... Voilà, cool.
1: Bon en tout cas on vous invite à vous faire votre propre avis si ce n'est pas déjà le cas euh, sur euh, Afami.
0: La troisième rangée c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.